0: Para mí es un gusto poder compartir, a través de esta plataforma, uh, temas un poco fuera de lo común, de lo que nosotros esperamos. Temas que a veces nos, nos llaman la atención y nos cautivan y Dios habla a través de ellos. Y siempre voy a estar a disposición de lo que Dios quiera hacer conmigo de la forma en como Él decida, en la situación que Él decida. Y, y no se llama masoquismo, sino que se llama obediencia, porque a veces confundimos las cosas y, y ponemos términos, ponemos condiciones para, para, para nosotros poder sobrellevar las cosas y, y, y justificarnos a veces. Y el episodio anterior que se titulaba Tu diagnóstico tiene un propósito Fue un episodio largo Pero hablé un poco acerca de, de mi situación, de mi condición y, y me extendí un poco Pero en realidad quería ser, quería ser bastante sincero Y explicar bien para llegar a un punto y el título de este pues no es tan gracioso sino que pues yo sentí en mi corazón darle continuidad y claro tu diagnóstico tiene un propósito y esta es la segunda parte solamente que es un poco más corta Uh, cuando me refiero a diagnóstico, no solamente lo limito a un diagnóstico médico, sino puede ser también tu situación tiene un propósito, pero bueno, uh, sentí en mi corazón uh, titularle así tu diagnóstico, porque el diagnóstico de, de tu trabajo, el diagnóstico de tu familia, el diagnóstico de tu entorno, de tu salud mental, física, emocional, puede ser una cosa. Entonces por eso decidí de esta forma titularlo, porque abarca muchas áreas. Y cuando recién se, se, se nos diagnostica algo, o recién se nos notifica algo, por ejemplo, pongo este ejemplo muy, muy, muy básico. Y gracias a Dios casi no se da en nuestro país, pero lastimosamente he escuchado casos y familias que han perdido sus casas uh, por meterse en préstamos con bancos y poner sus casas como, como, como requisito, por decirlo así, como algo que testifique que esta persona va a cumplir con, con, con su deuda. Y... Pasan ciertas cosas y al final no sale el plan como uno tiene planeado, valga la redundancia. Y el diagnóstico es que el banco se, se va a quedar con la casa y la familia se queda sin hogar y tiene que buscar otro lugar. Ese es el diagnóstico. Pero ¿cómo podemos encontrar algo positivo en medio de esto? ...y no quiero generar falsas esperanzas... ...ni nunca, en ningún momento... ...mi intención es inyectar positivismo... ...y, y, y, y hacer lo que otros hacen... ...de, de, de nada más dar palabras... ...de, de ánimo... Y, y, ...y palabras de motivación... ...sino... ...mi intención es... ...que pongamos los pies sobre la tierra... Y nos demos cuenta que somos seres humanos, que cometemos errores. Que cuando llegan noticias, nosotros actuamos como seres humanos. No porque somos hijos de Dios quiere decir que todo va a ir perfecto. Que nos dicen algo y nosotros estamos bien. Y claro que no, vamos a reaccionar como un ser humano. Vamos a entristecernos. Vamos a enojarnos, vamos a frustrarnos, vamos a deprimirnos. Y si son noticias buenas, es, va a ser todo lo contrario, contrario, perdón, nos vamos a emocionar, vamos a alegrarnos, vamos a festejar, vamos a compartir las buenas nuevas con los que nos conocen, con los que queremos, con los que tenemos confianza. Pero. Uh, Ayer escuchaba algo muy, muy impactante y quise, quise hacerlo lo más pronto posible para que no se fuera de mi cabeza. Y la historia de, de, un, de un bebé que nace con un problema cardíaco bastante complicado y, y días, días o semanas después de su nacimiento hay que hacer una cirugía para que pueda estabilizarse la salud de ese bebé y al pasar de los años tiene que regresar al quirófano tiene que regresar al quirófano para terminar la cirugía y hay que poner como una válvula en su corazón para que este trabaje de forma normal obviamente va a estar condicionado ¿verdad? su corazón, su físico para realizar ciertas cosas. Pero esto no quiere decir que puede realizar grandes cosas. Y el milagro está en que eh, los doctores al momento de realizar la cirugía se dieron cuenta de que la válvula encajaba perfectamente en el corazón. Es como si el corazón estuviera preparado para... para Permitir que esta válvula estuviera presente en, en, en el organismo de esta persona. Todo perfecto. Quizás los doctores nunca se habían, se habían topado con, con una situación así. Y pues pareciera que, que, que todo va bien y, y todo perfecto y, y esto y lo otro. Pero obviamente las operaciones del corazón son... Son cosas bastante complicadas. En, en mi niñez yo tuve problemas en el corazón. Y Dios hizo la obra. Pero hay personas que no pueden uh, llevar una vida normal. Que no pueden realizar ciertas cosas. Porque su salud los limita. Pero su mente, su creatividad no está limitada. Y este, este niño... Este, a la hora de, de, de tomar su medicamento, de tomar su, su aspirina o cardioaspirina, le comenta a su abuelo y le dice, abuelo, tengo que tomar esta pastilla el resto de mi vida. ¿Se imaginan? La situación, o sea, la la sensación de ese niño al, al saber que tiene que tomar un medicamento toda su vida. Y el abuelo le responde de parte de Dios y le dice, esa pastilla te va a recordar cada día que tú vives de milagro. Y me impactó tanto. Me impactó tanto, llegó a, tan profundo a mi corazón porque, porque a veces cuando ya se va a llegar el fin de mes y, y, y me pongo a pensar y digo, tengo que ir al doctor y luego tengo que ir a, a la farmacia que no está cerca de mi casa a comprar ese medicamento porque tengo que usarlo todos los días. Y gracias a Dios... He visto la mejora en mi mente, en mi, en, mi, en mi quehacer diario. Gracias a Dios he visto un cambio significativo. Trato de llevar un poco las relaciones interpersonales de una forma distinta a como antes las llevaba. Ahora mis emociones um, son un tanto diferentes. No es que están suprimidas Sino que un tanto controladas porque mi cerebro uh, estaba en descontrol. Y ahora cada día que yo tomo en mis manos ese medicamento y un vaso con agua. Yo tengo fe, tengo fe y digo esto no va a ser para toda la vida. Y si lo es, pues no me interesa, porque cada vez que yo lo hago, me recuerda que soy un ser humano que depende de Dios. Un ser humano que tiene sus defectos, pero no sus limitantes. Algunas cosas yo sé que no las voy a poder realizar, pero tengo potencial suficiente para realizar muchas cosas. Tengo el corazón dispuesto para servir al Señor en lo que Él me pida. Y se trata de eso. Se trata de que nosotros comprendamos de que las cosas que nos pasan, de las situaciones que suceden a, no, a nuestro alrededor, gente que se va, situación económica que decae, Seres queridos que fallecen, relaciones que se destruyen, familias que se separan, pero eso no quiere decir que sea el fin, no quiere decir que Dios es malo, no quiere decir que Dios se está desquitando por, por, por algún pecado que nosotros cometimos en el pasado, claro que no, Dios no es un Dios vengativo porque Él no se contamina de eso, no es como el ser humano que... Que está pendiente y está este, a la espera de una oportunidad de, de vengarse. Dios es un Dios tan compasivo, tan bueno, que nos permite cada día respirar. Porque si Él esperara la oportunidad para darnos no, lo que a nosotros nos corresponde, que es un juicio, que es la muerte, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Mientras nosotros dormimos, dejáramos de respirar. En el día, mientras camináramos, algo nos pasara. De repente una enfermedad nos postrara en cama y nos quedaran días o meses o semanas, o incluso horas de vida. Dios es, es tan bueno que nos permite Seguir adelante para que nosotros entendamos cuál es el propósito de Él. Y que nuestro corazón siempre esté dispuesto, que esté atento a su voz para poder servirle. Para que nosotros podamos entregarle nuestra vida a Él porque se la debemos a Él. Por los, por los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Por las cosas que Él nos, nos ha regalado. Nos permite tener a nuestra familia. Nos permite tener a nuestros amigos cerca. Nos permite tantas cosas. Y a veces solo celebramos lo bueno. Y damos gracias y somos tan agradecidos a lo bueno. Pero en las crisis, en los momentos difíciles, no nos, no nos disponemos a darle gracias a Dios. Aunque la situación sea difícil, pero no... No nos doblegamos a dar gracias a Dios. En lo personal, han sido tantas las cosas que me han pasado en estos años atrás. Difíciles, cosas buenas. Dios ha puesto personas clave en mi vida para poder crecer, para poder entrar en confianza, para poder proyectarme hacia un futuro lleno de la gracia de Dios. Un futuro lleno de propósito, un futuro sirviéndole a Dios. Y esas cosas a veces como que estamos entre Dios es bueno conmigo, gloria a Dios. Dios me mete en una situación difícil, no tan gloria a Dios porque no... Bueno, la palabra es clara y dice que los que de verdad aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mi deseo es que puedas entender que en los momentos más difíciles Dios está obrando Y que puedas decir, yo, yo vivo de milagro, yo estoy vivo porque soy un milagro. Con el simple hecho de de venir de las tinieblas a la luz, ese es el milagro que Dios hace, el milagro de la conversión. Y, y hay gente que que, que, que no reconoce eso Que Dios cambia Nosotros, yo hace años Intenté cambiar por cuenta propia Y fracasé No duré ni una semana intentando Cambiar por mi cuenta Pero meses después me encontré Con Jesús y Él me cambió Por completo y doy gracias a Dios Por ese milagro que Él hizo En mi vida Así que en los momentos más Difíciles de tu vida Gracias a Dios, solamente eso, porque Él ha sido bueno contigo, Él ha sido bueno con tu familia y tiene cosas buenas preparadas para ti, tiene cosas especiales, tiene cosas que, que a veces nosotros... No podemos ver porque no abrimos nuestros ojos espirituales, sino que nuestros ojos carnales nada más están a la, a la espera de lo que nosotros humanamente podemos ver. Pero la fe, nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos para poder ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y que puedas, puedas abrir tu corazón en los momentos más difíciles y en los momentos más difíciles levantar, un altar de adoración al Señor por lo que Él es. No por lo que ha hecho, no por lo que va a hacer, sino por lo que Él es. Porque Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Libertador. En la enfermedad es nuestro Sanador. Así que te motivo y te bendigo en el nombre de Jesús. No desistas, no desmayes. No te des por vencido, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Aunque pienses que no es gran plan el que Dios tiene para ti, pero yo escuché una frase y me quedó grabada. Y la comparto. Aunque lo que nosotros hagamos sea insignificante, para algunas personas, solamente nosotros las podemos realizar y hacer la diferencia. Así que es nuestra responsabilidad hacer lo que a nosotros nos corresponde. Así que, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja a ti y a tu familia.